0: Basas la creación de tu persona de tu ser en cosas tan efímeras tan cambiantes tan, tan, tan frágiles como la percepción de otros mañana la bonita la cambian de moda y mañana empiezan a bombardearte con otra imagen y tú llevas una vida queriendo ser flaca una vida queriendo ser guera y mañana cambia la tendencia y entonces estás construyendo castillos de arena
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril.
2: Y yo soy Brenda.
1: Y hoy vamos a platicar de un tema que podría ser muy subjetivo, sin embargo, también es algo estandarizado, que se ha afectado por la presión social, cultural, demográfica y por nuestros propios prejuicios. Vamos a platicar de la belleza.
2: Y nuestra invitada de hoy fue Nuestra Belleza México 2004 y tercera finalista en Miss Universo 2005. Participó como conductora en el programa Hoy y otros programas. Es conferencista, modelo y embajadora de marcas nacionales e internacionales, realizando campañas tanto en México como en el extranjero. Es graduada de la carrera de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Es mamá de tres hijos y es Felizmente Calzada y ella es Laura Elizondo. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Brenda y Abril, gracias por invitarme.
1: Muy emocionadas de tenerte aquí, la verdad.
0: Qué lindas, gracias. Aquí con el nervio, tengo mucho tiempo de no este, subirme a estas plataformas a platicar, pero como dicen, es un tema que sí, pues toma mucha relevancia, ¿no? Con lo que vivimos hoy por hoy, tanta presión, tanto estereotipo. Bueno, estas pláticas siento que pueden agregar, sumar, este, y pues si les parece interesante, pues qué padre. Aquí estamos.
2: Sí, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, si quieres para empezar, para entrar un poquito en calor, cuéntanos qué es para ti la belleza.
0: Ay, bueno, pues, mira. La belleza. Tan completo, ¿no? Tan, tan subjetivo. Hoy por hoy creo que se, se, se distorsiona mucho el... el, el el concepto de la belleza con tanta imagen, con tanto contenido, con tanto bombardeo que hay por todo lo exterior en cuanto a la percepción de la belleza. Y me estoy refiriendo ahorita porque creo que por ahí va a la belleza física, ¿no? Pero pues definitivamente hay muchos tipos de belleza. Hay bellezas en el plano emocional, espiritual, eh, material, eh, físico, artístico, etcétera. Pero, pero es un tema, como lo decía ahorita Abril, subjetivo 100%. Entonces, pues en gusto se rompen géneros. Y a mí me encanta una frase que dice, eh, la belleza está en los ojos de quien la mira. Realmente tú es que encuentras belleza en donde la quieras encontrar. Entonces, bueno, ¿qué es la belleza? Pues más que una cosa de atributos físicos, es como como una experiencia o, o, un, o un objeto o una persona que con sus atributos pueda generarte a ti un estado emocional o espiritual elevado. No tú digas, híjole, qué placentero, puede ser un, un pastel, puede ser ver un, un, un paisaje, un amanecer, o sea, la belleza es infinita y es muy efímero y es muy subjetivo y queremos constantemente, pretendemos, eh, como encajonarla en un concepto, en, en una delimitante de atributos y, y es que eso no es la belleza, exclusivamente, de acuerdo que hay belleza física y que hay ciertos atributos que se le pueden dar a, a ciertas cosas como la simetría, como cosas de este tipo, ¿no? que constituyen una, una armonía visual, pero la belleza es mucho más compleja y profunda que eso. Sí, claro,
1: platicábamos Brenda y yo hace rato también cómo, pues es la percepción, como tú dices, los ojos de quien la mira y como todo lo que traes adentro y lo que traes detrás, ¿no? O sea, porque igual y se te hace bello algo por algún juicio que tú tienes, por creencias, por aprendizajes, igual y le decía Brenda, igual y a veces se te hacía guapo alguien pero luego lo conociste y ya su personalidad no te gustó, y se le quita lo guapo, o sea, literal la belleza física cambia cuando conoces lo que hay adentro, ¿no? no
0: a ver, hay gente que encuentra belleza en arañas. Se sí, gusta. sí, ¿Verdad? O sea, pues...
2: Sí, no, y me encantó esto que dices que... Sí, es totalmente que subjetivo. La experiencia que, que le produce a alguien, a, que te produce sentimientos o emociones placenteras, porque creo que los temas que queremos abordar ahorita ya lo que vamos es que... Últimamente o en, la, o en el, este tiempo, creo que la belleza a muchos, o en la búsqueda de la belleza, no nos produce sentimientos placenteros o se ha convertido en, en, en una fuente de estrés o de, de sentimientos negativos, ¿no? Para uno.
1: ¿Cómo fue tu experiencia en la preparación, o sea, para estos concursos de belleza?
0: Sabes qué, a lo mejor te va, te va a causar este... No sé si es como se la imaginan. Yo no llevé a cabo un, un proceso de preparación como tal. Eh, no, o sea, finalmente yo concurso en el, en el nacional. Son dos, son dos cosas bastante distintas el nacional al, 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 al Miss Universo, ¿no? al, al internacional. Tú concursas en, el, en el, tu estado ganas tu estatal ahí pues realmente no hay nada de preparación y ahora sí, cuando ganas tu estado tienes, tienes un compromiso de ir a representar tu estado a nivel nacional y entonces sí si estás en una preparación es una concentración de un mes y bueno, pues en ese mes hay, hay ciertas actividades y planes y todo pero eh, no te estás preparando tú o sea, es una concentración para llevar a cabo el programa o sea, se hacen grabaciones en los estados donde, en, la, en las localidades del estado donde se va a llevar a cabo el concurso, que fue el gobierno que pagó para que se llevara a cabo ahí. O sea, están haciendo más bien la producción del programa, ¿verdad? Eh, no es tanto tu preparación. Sí te puedo decir que en el proceso, pues es casi un mes el que estás ahí, pues hay un crecimiento, ¿no? Y a lo mejor, pues sí hay algo de preparación, pero no, no es propiamente como tal, es decir. Eh, pues en preparación al concurso hice una cirugía o hice un, un eh, no sé, clases de no sé qué para ganar en México. Ya cuando ganas el, el nacional, entonces sí tienes todo un año que estás en preparación para irte al concurso internacional. Y ahí sí es, es un año intenso de, de preparación formal, profesional y todo. Tú ganas este, este concurso nacional y te comprometes con un contrato, ¿no? A trabajar para representar a tu país en una plataforma internacional. Y hay que cumplir. Mucha gente creo que tiene esta idea este, chueca, porque realmente es una idea mal entendida, que tú te comprometes ahí como a prepararte exclusivamente en tu aspecto físico. No es así. De hecho, a ti, bueno, así fue en mi año y a lo mejor esto ha cambiado. Y de hecho, creo que la administración eh, que me toca a mí, ya no es la misma que, que la que hay hoy en día en el nacional, pero hablo de mi experiencia. Tú llegabas a la oficina en la primera semana, a la oficina de, de, de Lupita Jones, y entonces te planteaban un programa para ti, con un presupuesto, y entonces tú decías, oye, fíjate que yo tengo, y si sí hay un presupuesto para, para hacer a lo mejor alguna cirugía plástica, si eso es lo que tú necesitas o quieres para sentirte mejor o verte mejor, también hay, hay, hay programas para pues, modelaje y maquillaje, imagen personal, hablar en público, mejorar tu inglés. O sea, hay, hay un sinfín, ¿no? No todas necesitamos todo. Entonces tú escoges con tu presupuesto las cosas que tú crees que necesitas y haces tu plan para prepararte para tu concurso. Entonces todo ese año pues tú eliges. Yo, por ejemplo, no elegí ninguna cirugía plástica. Entonces, pues ese presupuesto yo no lo usé ahí. Yo no necesitaba apoyo para clases de inglés, entonces tampoco. Yo nunca había modelado, entonces tuve clases de modelaje. Eh, sí, tienes tu gimnasio. Yo siempre he sido flaca, delgada, entonces pues tampoco ocupaba una, una nutrióloga de cabecera como para llevar un plan que me, no, es un, no era ni es ni ha sido nunca un tema para mí. Entonces, pues eso tampoco, pero yo decidí, utilizar mis recursos para el desarrollo personal. Y entonces tuve un par de, un psicoanalista, un psicólogo, terapias alternas, hice un programa padricísimo de desarrollo personal. Y, y bueno, esa fue mi preparación para mis universos. Y así llegué a mis universos, con ese año de preparación. Claro que también tuve pasarela y también estuve en Canadá y también tuve muchos cursos de maquillaje y otras cosas de imagen, obviamente que también, pero... Muchas cosas del presupuesto las destiné al desarrollo personal y para mí, creo yo, que fue fundamental y clave para pararme en ese escenario Entonces, pues mi, mi experiencia o mi preparación a lo mejor tiene una connotación distinta a lo que mucha gente se imagina. A lo mejor se imaginaban que pues, pues te la pasas nada más como atendiendo tu apariencia física. Y en mi caso, nos, cada quien decide esto a la hora que llega y se sienta eh, a definir su plan de trabajo. En mi caso, yo elegí esto como prioridad y creo que eso fue lo que me dio una base bien sólida para plantarme en el escenario, en el, en el escenario internacional.
1: Wow, No sabía... O sea, literal, para mí, esos concursos es como... Me acuerdo de que Miss Congeniality, ya sabes, yo es también la justo eso
2: estaba pensando.
1: Así que es la única experiencia que hay en mi cabeza de esos concursos, ¿no? Que pues obviamente... Es una banalidad, o sea, no para nada es como lo que en verdad pasa. Pero y en cuanto a, bueno, por lo que tú comentas, para empezar, Lau, pues creo que tú escogiste esas cosas y dices, es que yo no lo necesitaba. Pero claro que me imagino hay chavas que igual yo las puedo ver y se ven preciosísimas. y Dicen, no, yo como quiero necesito una cirugía, necesito un gym, necesito una dieta intensa. O sea, también eso creo que tiene mucho que ver tal vez con cómo te ves a ti misma, con tu autoestima con que pues, le das más prioridad a un desarrollo eh, interno, tal vez, ¿sabes? Una belleza hacia adentro. Y creo que también muchas chavas, pues aunque se vean súper bonitas, pues quieren como quiera la cirugía y quieren como quiera el ejercicio intenso.
2: No, y además no creo, no, no olvidemos, yo, qué padrísimo que tu experiencia igual, ajá, fue como más orientada a tu crecimiento personal, pero sigue siendo un concurso, que el objetivo es premiar a la mujer más bella, ¿no? Igual y bella en un sentido más integral, claro, porque pues hacen preguntas y yo sé que es como todo un... Pero queda claro que la belleza física es como el componente estrella del concurso, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿tuviste alguna presión en esos momentos de, de, de este tipo de compresión de, híjole, tengo que ser la más bella? ¿O, o cómo fue esa, ese pedacito para ti de, de que el concurso tuviera un componente muy fuerte de belleza física, porque siento que es como que una de las cosas que nos pesa más en la sociedad, y, y, y no sé, a lo mejor estamos muy mal, pero creo que en un concurso como este es como un escenario perfecto para ejemplificar cómo puede llegar a pesar este componente, ¿no?
0: Francamente no creo que ese es el componente que te da la corona, francamente no lo creo, eh... Yo estuve parada al lado de mujeres infinitamente más hermosas que yo. En, 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 en todo. O sea, hablando de la belleza per, perfecta, entre comillas, eh, de acuerdo a una serie de estereotipos y atributos que, que se tienen, de nueva cuenta, en la generalidad de, de la belleza universal, ¿no? Yo estuve al lado de mujeres infinitamente, que, que cumplen en un listado, digamos, con muchas más de los atributos de los que yo cumplo. Eso no creo que haga la diferencia, francamente. Porque como lo decíamos ahorita que empezamos, la belleza, y no pretendo convencer a nadie, ¿verdad? Que quien tiene sus opiniones y, 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 pues, sí, sus opiniones con respecto a los concursos y a, como a todo lo demás. Lo que trato de compartir es que, precisamente como lo decíamos en un principio, la belleza es tan subjetiva y lo que la hace subjetiva es lo que te hace sentir, cuando la persona que tú tienes enfrente te hace sentir que dices, eh, híjole, qué agradable persona, y ves los ojos de la persona y dices, híjole, qué bonitas intenciones tiene, me causó muy buena impresión. Eso es lo que yo creo que hace la diferencia. Si tú logras pararte enfrente del escenario y transmitir más de eso, que lo que transmite tu físico exclusivamente, tienes mayor eh, ¿cómo digo? Eh, Como posibilidad impacto. de crear de esta, posibilidad. esta impresión en la persona, esta impresión me refiero a esta experiencia subjetiva que cada quien percibe de diferente forma en donde dice, wow, esta mujer me, me provocó eso, y no es la más alta, y no tiene ojos azules, ¿Verdad? Y, y, y me provocó, sin embargo, eso, porque lo que están buscando estas plataformas es una persona que pueda ser embajadora de la corona para, para, para ciertas eh, eh, pues causas que, la, que, que, que propiamente cada organización define. Entonces, esta persona embajadora va a ir a provocar estas causas experiencias nuevamente subjetivas con un presidente y con un empresario picudo y con un eh, miembro de la realeza para ir a pedir al país que hacen muchas cosas. O sea, bajan recursos, gestionan eh, causas de, de interés social, hacen muchas cosas y eso es la función de la, de la embajadora de la corona. Entonces, pues están buscando una persona que cumpla con, esta, con este atributo, que no es propiamente el físico, sino la experiencia subjetiva que te hace, que te, que te imprime la persona cuando la ves. Y, y hay una diferencia, no sé si lo logro transmitir, pero hay una diferencia. Y claro. eso, eso es lo que yo creo que, que se pierde y se simplifica cuando la gente en general poco llegada al entendimiento de lo que es esta, de lo que son estas plataformas eh, pues tiene una idea preconcebida no de, de, o, un, o un criterio formulado por opiniones que también ve de otro lado pero no por experiencias propias que es válido pues al final de cuentas así hacemos nuestro criterio de las cosas pero pero sí hay una pues una, un, un fondo un poco diferente a lo que a lo mejor mucha gente en la banalidad de, las, de, la, de la producción y de todo esto, pues pierde, ¿no? O sea, en la forma.
1: Sí, además de que siempre nos lo pintan en películas, en series, lo que tú quieras, como un concurso donde van mujeres que solo tienen un aspecto físico bonito, pero son huecas por dentro o contestan, eh, ya ves que siempre hay como videos de que, que contestaron algo súper tonto o cosas así, incluso en esta película, entonces creo que vamos haciendo como nuestra idea de, ah, pues es que es un concurso donde nada más la que esté más bonita o más buenona o más, ya sabes, más alta, va a ganar. Pero ahorita que te escucho digo, wow, pues claro, si hay mucho más allá, porque pues eres una embajadora de un país, no nada más vas a ir a, a ganarte la corona y tomarte la foto, ¿no?
0: Es un trabajo y puede no gustarte dedicarte a esto como a alguien no le gustaría ser modelo o a alguien no le gustaría ser albañil o a mí no me gustaría ser policía y andar atrás de los malos a tiro el peligro. O sea, es un trabajo y puede gustarte o no. O puedes decir, claro. qué difícil trabajo andar en tacones todo el día, qué difícil trabajo tener que poner cara bonita. Como, al, como yo diría, qué difícil trabajo estar de sol a sol cargando sacos de cemento. O sea, es un trabajo, puede gustarte o no gustarte, pero al final de cuentas, eh, se busca un perfil que, que, que no es exclusivamente de su físico, aunque para mucha gente es como la primera. Y por eso cuando escuchas conversaciones de este tipo, la gente que, que polariza su punto de vista de los concursos es gente que tiene poco entendimiento de lo que es la organización y la función de la reina de belleza. Y ahí es donde dices, híjole, pues sí vale la pena o no vale la pena discutir con alguien que tiene claro. tan poco entendimiento y que su criterio lo formó en base a una película de Hollywood que es una historia verdad claro digo sí, una comedia estoy
2: totalmente de acuerdo <risa> claro tiene mucho más el programa este no y, y como que como decíamos tienes que tener una preparación mucho más integral y pues eres claramente más que una modelo que está ahí caminando modelando para ganar la corona no jugando un poquito el abogado del diablo creo que tiene esta imagen el programa, porque, o sea, si sí, dices, a lo mejor no es la mujer más bella nada más la que gana, pero evidentemente los estándares de belleza están ahí para el programa, ¿no? Si no, veríamos gente con, a lo mejor, atributos físicos mucho más diferentes de lo que hay. Como que hay un estándar y dentro de las, literal, mujeres más bellas de cada país, entonces es que ya buscamos otro, otras características. Y creo que esto, no sé, a mí, a mí como que esto me hace mucho, me molesta... Un poco, pues lo que decía Abril, que luego piense la gente como que hay todas las personas, las mujeres súper bellas, pues están tontas, ¿no? dicen cosas tontas porque digo, oye, una mujer puede ser bonita e inteligente al mismo tiempo, no es una o la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia con esto, Laura? ¿Tuviste alguna vez algún momento en el que dijeras, oye, no soy nada más una cara bonita o que la uh -huh. gente te, te subestimara en, en cuanto a tu inteligencia, tu integridad, todas tus demás cualidades por ser una mujer o sea, con la cara de la belleza del país.
0: No, me pasaba y me pasa todo el tiempo. Lamentablemente, este, la gente tiene muchos prejuicios y le encanta, es como la humanidad tiene como una necesidad de poner etiquetas y entonces sentir esa como superioridad uh -huh. o de hacer menor a la otra persona por cosas que están en tu cabeza, ¿verdad? En tus, en tus, en tus, en tus prejuicios. Y, y uno es producto de nuestro sistema de creencias, ¿no? En la medida en la que, en la que tú amplíes tu sistema de creencias, pues entonces amplías tu panorama y puedes ver más allá de lo que hay solo aquí. No todo el mundo sí. tiene esta apertura ni tiene esta comprensión. Y eso, bueno, en su momento más chava me provocaba me decía, ¿cuánto dolor de panza? Sí. O sea, era de las cosas más horribles para mí sentirme tan, pues sí, tan menospreciada, tan subestimada, porque además yo me considero una persona capaz y, y pues inteligente y, y, y era eh, uf, de las cosas que más dolor de panza, más que pararme en el escenario de mis universos. Y todavía me pasa, todavía hay muchísima gente que yo sé que al estar platicando con ellas o con ellos, tienen ya una idea preconcebida de mi persona. Y hoy por hoy, a mis casi 40 años, o me sumo y les doy más tela de dónde cortar, y le echo más crema al taco y me hago más, les doy más de lo que quieren, porque así lo decido en ese momento, me parece, a veces ya está divertido. Y con la gente que quiero y que sí me importa, pues eso no sucede. Porque la gente que quiero y que sí me importa, pues no me tiene en ese concepto. Este, al final, como lo dijimos desde el principito, eh, la belleza está en el ojo de quien la mira. O sea, uno ve el mundo como es uno. Entonces, si la persona me está viendo con todo eso, no es nada más que el reflejo de lo que esa persona lleva adentro. De sus juicios, de su... Eh, pues de sus rollos, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. Qué lástima que esa persona tenga tan poco criterio tan poca oportunidad de abrirse y ver más allá de lo que esa persona tenga en su, pues en su reducida experiencia con, 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 conmigo, porque muchas veces es la impresión de ni siquiera me ha conocido. Tiene tan poco contacto y tan poca experiencia conmigo y, y esa persona ya tiene una, pues un criterio y una imagen hecha de mí, pero bueno. Eso me ha pasado siempre, antes de los concursos, durante el concurso, me sigue pasando hasta la fecha. Y también me ha pasado lo contrario, ¿verdad? También me ha pasado que, que me ha abierto puertas y me ha dado oportunidades y, y pues al final, pues hay de todo.
1: Claro, y no solo, o sea, creo que eso pasa con todo mundo y es un aprendizaje muy grande como de primera entrada, o sea, de primera instancia cuando ves a alguien y empiezas a platicar como que, pues el físico no es nada y no sabes nada de la persona si no la conoces como para ya empezar tu conversación y tu relación con los prejuicios que tú traes, ¿no? ¿Y crees que esto fue lo más difícil o qué fue lo que te pareció más difícil a lo largo de, pues, el concurso y la preparación? ¿Sabes
0: que No, te voy a decir qué fue lo que se me hizo más difícil. Yo acabé en un concurso de belleza por azares del destino y porque, pues por todas las razones incorrectas, digamos. Para mí nunca fue un sueño ni fue un ideal y entonces es la plataforma que yo quiero, porque yo busco esto. No fue así como para muchas otras mujeres. Yo acabé en un concurso de belleza porque era una eh, plataforma que me daba la posibilidad de pagar mis estudios, mi carrera. Entonces, eh, francamente... Y, y bueno, se los digo aquí asinserándome yo tenía estas ideas preconcebidas de los concursos, de las que estamos platicando aquí que de repente surgen y los que Brenda también le dan problema Entonces yo los tenía y yo sabía que mucha gente que yo conocía también los tenía, entonces para mí era un poco por buscar una palabra muy coloquial como vergonzoso. Claro. Y, y más bien era una tuve la necesidad para poder alcanzar pues otro objetivo que yo tenía que era eh, estudiar una carrera profesional. Mi papá se le hacía fácil este, pues que yo me casara y no sé, o sea, es de la vieja usanza, de, de la vieja guarda, y él no le veía valor a eso y realmente no, no quería que yo me fuera a estudiar a Monterrey, yo, yo soy de Tampico, vivía de Tampico, entonces para mí, pues fue súper frustrante esa etapa y busqué una beca y con la beca, bueno, pues logré un buen cacho, pero sale esta oportunidad y una de mis hermanas me dice, acuérdate que Dios nos da dones y atributos y uno tiene que usarlos para salir adelante. Tú no puedes después llegar y decir, pues es que no me diste nada para salir adelante, porque lo que te dieron no lo estás usando. Y si a ti te dieron el don y la virtud de la belleza para salir adelante, úsala de la manera correcta y sal adelante. Entonces, fue muy rápido. O sea, así como me lo dijo, ya estaba inscrita y entonces ya le concurso la semana que entra. Y ahorita lo veo en retrospectiva y lo veo con, con mucho mejor entendimiento. Pero en su momento me causó mucho ruido. Te digo, me daba pena ganar el concurso y mi preparación del, del nacional. O sea, vaya, el mes que estás antes de ganar el título nacional era vergonzoso. O sea, me daba muchísima pena todo el. Las fotos del traje de baño, y párate así, y el pelo así, todo me daba un. Me vuelvo a poner roja, mira, me estoy viendo en la cámara. <risa> No, no, o sea, bueno, no es que lo critique, simplemente a mí eso no me, me llamaba la atención. No, aparte si no tú no, no eras
1: modelo, ni ¿No? siquiera era lo que aspirabas, pues claro que, o sea, las chavitas que desde bien chiquitas ya están ahí y es lo que sueñan, pues qué fácil, ya se saben Esta parar era, en bikini. Ese
0: fue mi reto más difícil, entender que en la vida hay que ir curviando, y les voy a decir ya de pasada porque acepté este podcast, porque tengo años, 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 años de no hablar del tema, de no aparecer, en, digo, esto es algo así todavía chico y todo, pero probablemente después será una plataforma padrísima. ¿Qué pasó? Pérate, dan un ratito. Ah, no, 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 por eso lo digo. Lo que voy es que tengo muchísimo tiempo de no hablar del tema y de no participar en nada que tenga que ver con una entrevista relacionada a esta etapa de mi vida. Sí, sí, sí. y decidí hacerlo por lo mismo en esta etapa nuevamente estoy eh, como en esta búsqueda de ok ahora que sigue este qué quiero hacer y tengo mis ideas de lo que quiero hacer y no están relacionadas con esto que estamos haciendo hoy por hoy, hoy en esta conversación pero justo pensando y reflexionando en esa lección de vida o sea ser reina de belleza no estaba en mi plan de vida pero una cosa me llevó a la otra y hoy sí vivo mi plan de vida y sí vivo mi sueño de vida por haber dicho que sí a un concurso de belleza hace muchos años que no estaba en mi plan. Si tú te abres y dices sí a lo que viene enfrente y confías en el plan una cosa te va a llevar a la otra, tú sabes a dónde quieres llegar, simplemente estás fluyendo con las oportunidades y el camino que te va dando la vida. Claro.
2: Me encanta que estés hablando de esto, Lau. Te puedo decir, Lau, ya te estoy aquí ah, con confianza. Ah. Digo, ya que estamos. Eh, porque, uno, porque esto que nos cuentas que fue lo más difícil para ti y luego, luego me quedé pensando en una pregunta que te, te queríamos hacer y también por esto que dices como que de abrirte, ¿no? Y de buscar lo que quieres eh, en la vida. Creo que hay esta concepción eh, o prejuicio en la sociedad como que a las mujeres clásicamente o no sé, obviamente, estereotípicamente bellas, se les da todo más fácil. O es pues como hay bien fácil porque ella está hermosa, bien fácil, ¿no? Entonces, esta pregunta va en dos partes. Um, ¿Crees que las, o sea, qué piensas tú de esto de que si las mujeres realmente muy guapas reciben un trato distinto de la sociedad o, o, o cómo es realmente? Porque creo que sí, en ciertas sociedades pues hay mucha discriminación, por ejemplo en México hay racismo, hay lo que decimos como de colorismo, ¿no? Y, y sí hay un cierto estereotipo de belleza que abre más puertas. ¿Qué crees tú de esto? Y, y pues como que, 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 porque me queda claro que no fue fácil para ti, o sea, fue como todo un cambio de vida, entrar a este mundo no, ni siquiera, fue algo muy difícil, como que verdad, es paradójico porque justo esto fue lo que fue más difícil para ti. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto que es como una... Paradoja, que, ajá, que fue lo más difícil para ti y aún así hay esta creencia y, y esta, pues creencia diría yo, si de alguna forma en algunas ocasiones fundamentada de que las mujeres obviamente bellas a lo mejor tienen como más facilidades.
0: Creo lo que decíamos hace rato, o sea, y, 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 y lo voy a decir así con todas sus letras, cree eso en la mayoría de los casos la que no, y lo digo entre comillas, la que no se considera o no se cree bonita. Y entonces ves a la otra persona y tenemos esta tendencia de decir, ah, ella, porque qué eso? No, uh -huh, ella, claro. porque tiene mucho dinero? No, ella, porque está guapísima? No, ella, porque qué pues, está bien flaca? No, ella. Y la verdad es que sí es cierto. O sea, yo no, no, no voy a negar algo que, pues, que es real y que sucede. Hay cosas para bien y para mal, entre comillas, de nuevo, que suceden eh, por cómo te ven, porque en países como el nuestro, no es el único en el que suceden, pero en países como el nuestro, como te ven te tratan, para bien y para mal. Y hay veces que verte bonita ante los ojos de la persona que tienes enfrente, no te juega a tu favor. Hay veces que sí, hay veces que no. No, 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 no siempre es, te digo, es, te contaba también ahorita, es... es de las cosas que más dolor de panza me provocan, ya no, pero me provocaba, en su momento machaba, tenía menos entendimiento y menos madurez, me provocaba, literal, dolor de panza que la gente me estuviera eh, reduciendo y minimizando de tal forma. O sea, pues es que ella porque está bonita, por, no, es que ella está bien tonta. O sea, no, no, es que ella o sea, será ser a lo mejor una, o sea, cualquiera piensa, ¿no? Es que se está revolcando con todos los de la producción, o sea, sucede, hay pensamientos de muchos calibres y de muchos tipos, y el león cree que todos son de su condición, y la verdad es que naturalmente, o sea, en la naturaleza humana existe este, esta necesidad o este egoísmo de decir, pues es que ella, ¿por qué tal? Y, y más bien ese es el foco de la conversación, ese es el entendimiento que hay que, el, el comportamiento al que hay que ponerle el ojo. Creo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Este, sí sucede, claro que hay, que hay distinciones en tratos porque, pues, como decíamos ahorita, este, como te ven te tratan, pero no siempre es como se imaginan. O sea, no siempre abre puertas. Muchas veces también te cierran la puerta en la cara. Y, muchas, y a la vida, eh, como dicen, los accidentes pues, no, no, no respetan. Le pasan a cualquiera. Las cosas buenas y las cosas malas pues, le pasan a cualquiera.
2: Claro. Quiero, perdón, retomar ahorita un, un punto que dijiste porque me parece súper importante, como que, que pues, eso lo dices si tú no te ves bonita, ¿no? Si tú no te crees bella, es como, ahí es donde empieza la comparación y donde empieza el juicio hacia la otra y donde empieza a saber lo que ella tiene y lo que tú no... Totalmente, y si bien es cierto, creo que esto viene, o sea, 100% de nuestra la calidad de nuestra salud mental, de nuestro amor propio. Creo que esto se ve súper, súper influenciado y pues lo sabemos por la cultura, ¿no? Y por los estándares de belleza que están allá afuera y por los por esta idea de la belleza que tenemos, que es súper eurocentrista, que es como súper racista, que es súper, eh, pues, estandarizada a niveles que irreales para la mayoría de las mujeres. Y, y mucho más aún para la mujer promedio mexicana, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, en este, en este foro. Y creo que, no sé, yo sé que este concurso es mucho más que eso, pero creo que la imagen que dan estos concursos y, y Hollywood y como que todas las, las cosas que proyectan estos estándares de belleza no ayudan o perjudican a lo mejor en, en, en la construcción de esa autoestima y en la construcción de esas como... Imágenes que tenemos de nosotras mismas porque es lo, a lo que le aspiras, ¿no? Es a lo que aspiras como una niña, como una mujer, o sea, sabemos, las redes sociales nos generan como ideas de la belleza totalmente irreales, ¿no? Entonces, tú que lo no, viste está, desde los adentro...
1: juguetes, o sea, perdón que te interrumpa, pero sí. pues ya sabes,
2: la Barbie o la muñeca,
1: siempre todo como que es una belleza muy perfecta. Entonces, como que es claro. la idea que
2: vamos construyendo desde niñas. Y no perfecta, quiero, o sea, súper importante para mí hacer el punto, es una belleza perfecta, eurocentrista, de una mujer, claro, de un ajá. tipo de mujer que es imposible para, para la mayoría del mundo, ¿no? Entonces, tú que lo viviste desde adentro, Lau, ¿por qué está tan distorsionado? O sea, ¿cómo, cómo hemos hecho la belleza algo que genere egoísmo, que genere falta de autoestima? No sé, como que, ¿por qué, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿O, o cómo podríamos...? cambiar esto desde adentro, o sea, tú que lo viviste y, y a ti que te veo con una idea todavía como súper pura de la belleza y, y súper subjetiva, ¿no? Sin estos como estándares, digo, ¡wow! ¿cómo lo hiciste para, para seguir con esta imagen de la belleza cuando todos los de afuera, o no todos, pero la mayoría de los de afuera, como que esto genera una mancha en eso?
0: Pues mira, no sé exactamente, pero yo nunca sentí eso. O sea, y te repito, mira, mira mis ojos y mi pelo café y no soy tan alta. O sea, no cumplo con estos estándares eurocentristas de belleza y siempre más bien, se debe de ver que la güera es desabrida, ¿no? <risa> <risa> no sé, siento que en gusto se rompen géneros. Yo no comparto eso y ahorita hay tantas modelos este, latinas, incluso en el mismo certamen de mis Universo, pues, no sé, lo digo sin fundamento porque nunca me he metido a verlo, pero me atrevería a decir que hay muchas más eh, mujeres de características no eurocentristas, pero lo digo sin fundamento, la, la verdad es que no me he metido a ver eh, quién, quiénes han ganado en los últimos 70 años, pero yo naturalmente no lo, no lo percibo así. Y no sé si es porque fui muy afortunada de crecer en una época donde no había todo este bombardeo que hay hoy en día, por todos lados. Pues yo de chica eso no existía. O sea, no, no había, en mi casa no había revistas, ni, ni, ni cosas de este tipo, este, pósters de una, el otro día iba a casa de una amiga y había fotos de tipo modelos en el refri. No. Para acordarse de que estaba a dieta. Me no. pensó, me pareció súper extraño, muy, muy, muy distinto a lo que yo viví, o sea, mi papá era, esto es lo que había comer, o sea, no, nunca hubo una dieta en mi casa, somos cinco mujeres y un hombre, mi mamá falleció cuando yo estaba muy chiquita, y nos educó un papá, o sea, no, no había esto, no habían estos temas, mi papá jamás, eh, no tengo un solo recuerdo que hablara de mis atributos físicos, mi papá conmigo, nunca, me dijo qué bonita, mi reina es la más bonita, es que eres una princesa, eres una muñeca. Yo no recuerdo una sola vez que mi papá me haya hablado así a mí. Ahí está la clave. Nunca. Sí, yo también me quedé pensando eso, que ¿Nunca? realmente
1: nosotros como papás, y obviamente pues las mamás, con el ejemplo como siempre digo aquí, es como vamos creándoles a ellos cómo se van a ver a ellos mismos, ¿no? Entonces, pues tal vez eso fue una clave muy importante en tu crecimiento personal y tu concepción de la belleza, gracias papá de Laura, porque okay. pues el que no le dieran tanta importancia a tu físico, que no lo estuvieran resaltando cada día como que tú eras la más o tus atributos
0: o así. En mi casa no había Barbies, ahorita que les mencionaba los juguetes Claro, ¿no? y
1: claro que ah. creo
0: que tal vez eso fue una, una claro. súper clave. porque ahora se jugaba con enucos, no con Barbies, no había Barbies. No, no, no tuve nunca, y me encantaba ir a la casa de mis amigas que tenían la casita de la Barbie, el Kenny, 18 Barbies, en mi casa no había Barbies, no había Barbies. Es que un vestido, mi amor, no necesitas un vestido, tiempo, o sea, mi educación y mi formación nunca fue, y, y sí, o sea, con toda franqueza, es que nunca fue basada en la apariencia, yo nunca he sentido que soy... O sea, tampoco quiero sonarte así, falsa, ¿verdad? Sí me considero bonita, me siento y me ve bonita, pero nunca me he considerado infinitamente más bonita que nadie de mis amigas, por ejemplo, o sea, siempre me sentí igual de bonita como veo a todas mis amigas, no me sentía más bonita, ni menos, nunca me sentía tampoco menos bonita que, no sé, o sea, que una modelo güera nunca, en el concurso no me ponía al lado de la, me acuerdo perfecto de la chava de Latvia, que era una Barbie personificada, o sea, o sea literalmente una Barbie de carne y hueso nunca la vi más bonita que yo, la vi como una Barbie, pero yo no la veía más bonita que a mí y una sudafricana altísima, guapísima espectacular, o sea te parabas a verla, definitivo y no sentía que, que yo no yo celo también, un metro más bajita que ella, pero también. No sé, si sí, sí, me explico el punto, o sea, nunca he tenido la apreciación de la belleza basada en una apariencia, porque no me lo enseñaron así. Exacto.
1: No, y también siento que en tu concepción de belleza no está afectada, o más bien, o tal vez sí, pero como que tu autoestima y tu tu crecimiento personal y como tú ves las cosas como desde un ojo, digamos, menos juzgador solo de lo físico. Pues creo que has crecido como diferente a mucha gente que tal vez su autoestima se ve afectada directamente si ese día no se siente bonita o si eh, percibe que todas sus amigas, como decías, están más bonitas o así porque solo le ven como lo físico a la belleza. ¿Me explico? sí.
2: Sí, no, y creo que es, tiene mucho que ver, como decías, que no, no te educaron así. Siento que es a, lo, a qué le ponemos valor, ¿no? Y a qué le enseñamos a los niños a ponerle valor. Porque, sí. al igual que tú dices, bueno, yo soy esta persona y soy una mujer bella, pero no soy Laura la modelo, soy Laura
0: y, y parte de, y uno de mis hago muchas es, cosas. Exacto, sí, o sea, uno. Poder, de... la, que otro día fui empresaria y otro día fui. Eh, trabajé en el corporativo de Coca-Cola y otro y así, y, y soy muchas sí. cosas, pero soy, he sido, he dejado de ser, eh, pero eso no te define, y cuando, cuando basas, eh, basas la creación de tu persona, de tu ser, en cosas tan efímeras, tan cambiantes, tan, tan, tan frágiles como la percepción de otros, mañana la bonita la cambian de moda y mañana empiezan a bombardearte con otra imagen y tú llevas una vida queriendo ser flaca, una vida queriendo ser güera y mañana cambia la tendencia y entonces estás construyendo castillos de arena claro. y luego cumples 40 años y eres mamá y tienes que estar sólida, ¿verdad? para educar a una criaturita y, y, y niño o niña, esto no tiene nada que ver que esa niña también. ¿Y qué le vas a enseñar si no hay nada donde agarrarte? ¿Dónde, dónde está tu cimiento? Es peligrosísimo que, eh, que bases o, que, o que, an, que el anclaje que tú tengas esté basado en cosas que son tan cambiantes, tan efímeras y tan puestas en el control de lo externo y no de lo tuyo. Pero eso, o sea, eso nada tiene que ver con los concursos de belleza. Digo, nada más como para volverlo a traer al tema. Sí. El concurso de belleza ni te da ni te quita esto. El concurso de belleza es una plataforma para mujeres que les da un, un escaparate, un, un panorama, posibilidades, contactos. Es una plataforma. Y si esa es tu carrera, ese es tu rumbo, es lo que te gusta ahí te quieres desenvolver, Está padrísima, padrísima. Además que hay que llegar ahí bien parada. Porque el problema no lo tiene el concurso. Y yo te estoy contando mi experiencia y yo jamás te voy a contar que a mí me hicieron sentir mal. Jamás te voy a decir yo me sentí gorda y es que me dijeron, entonces yo salí de ahí anoréxica. Y a lo mejor si venimos me si y sentamos a otras 10 reinas, te van a decir una, una que le hicieron anoréxica la otra le hicieron no sé cuál. Nada tiene que ver el concurso son tus cimientos y tus bases como tú vives la experiencia. Claro, como llegaste a tenemos la gente? tendencia de culpar todo lo que hay allá afuera para que se dé el resultado a la persona que tú quieres ser o que tú crees que debes de ser. Y es que así no es. El mundo está abierto a todos los escenarios, a todas las plataformas, a todos los contextos y tú con tu juicio, con tu criterio, con tus prioridades, tu escala de valores, pues te desenvuelves en cada escenario, en cada contexto. Porque siempre va a haber diversidad. Ahora, ¿a ti no te gusta esto? Ok, pues no, no es para ti. Busca sí. otro camino, otro escenario, otro lugar donde tú brilles. Pero como te decía hace rato, oye, y mi hermana, y me lo dijo en ese momento, a lo mejor en ese momento no me hizo tanto clic como hoy a mis 40 años me hace oye, esto es un don y una virtud que tú tienes, úsala para salir adelante, úsala para bien. Qué padre que puedas ser instrumento y que bajes tantos recursos a países eh, tan pobres como, como cualquiera, ¿no? a África en este caso, porque Miss Universo trabaja mucho con África, o para el desarrollo del de cura eh, contra el SIDA, o para los niños con discapacidad, para cualquier causa, para lo que sea qué padre que pueda ser embajador y trabajar con, con esas virtudes o con esos dones que Dios te dio, porque al final pues, pues no es más que eso. Independientemente de que haya sido el cirujano y te arreglen la nariz o te cambien el cuerpo, de nueva cuenta la belleza eh, viene más de adentro, la que realmente eh, causa esta impresión y la que realmente mueve viene de adentro. Entonces ya no sé ni cómo, este, ni cómo llegamos a este punto, pero... Pero creo que de eso se trata, ¿no? O sea, más bien tú encontrar tus cimientos y no ponerle el valor a lo que hay allá afuera para, para conseguirte de tal o cual forma. Lo vemos todo el tiempo hoy, o sea, también con tanto que hay en la medicina estética y el botox y, y como queriendo alcanzar ideales de apariencia física que no constituyen y, y no tengo nada en contra. Todo bien, qué padre. La gente que le guste y que los quiera usar... Yo tuve un negocio por 10 años y, y nos dedicamos a eso. Sin embargo, yo jamás me he puesto. O sea, yo no uso votos eh, Creo que es una falta como de, como de dejar ir y recibir lo nuevo. Ya cambió este cuerpo, ya tengo otro. Ya cambió esta piel, ya tengo otra. Es parte de lo que va y viene. Y va y viene algo nuevo que tiene lo suyo. Hay que verle la belleza a esto nuevo también. Y, y en esa belleza, que no está basada en la perfección, en, en la apariencia perfecta, entre comillas, eh, pues es ahí donde, se, donde vas trabajando. No es fácil, lo que, no, no, no les quiero, no los voy a engañar a, ni a ustedes ni a nadie que lo vaya a escuchar, que no de repente digo, híjole, se me hace que sí estaría bien padre ponerme tantos votos si no, vieja. Sí, o sea, sí, pero es parte de este crecimiento, ¿no? Es parte de no caer en esa, en esa seducción. Es parte de mantenerte... Eh, y no quiero decir tampoco que nunca lo voy a hacer. A lo mejor un día lo intento, porque no tiene nada de malo. Intenta, póntelo si te gusta, te, pues qué bueno. Y si no te gustó, pues ya lo vuelves a hacer. O sea, nada nos... nos no me gusta encajonarme, limitarme, definirme este con, con, con ciertos pensamientos o ciertas ideas al contrario, o sea, yo soy abierta a que me convenzcan a pensar de otra forma todo el tiempo ese es el crecimiento eh, pero bueno es, es esto no es como dejar ir dejar de, dejar de creer que lo que está allá afuera es lo perfecto, es aceptar la, la es aceptar esta es, esta es la que soy hoy aquí estoy hoy y, y bueno, esto, esto es perfecto, no busco la perfección en una vida distinta, en un cuerpo distinto, eh, en una apariencia distinta, en una casa distinta. No. Esta es la que tengo, esta es la que quiero, esta es la que vivo, esta es perfecta hoy, para mí esto es. Y en la medida en la que podamos todos ir construyendo nuestra vida con esta, con esta comprensión, vamos dejando, vamos dejando de darle importancia a lo que nos dice todo todo lo que hay afuera. Y si de plano no, no, no te hace bien ver tanto, deja de verlo. Pues es que responsabilidad es responsabilidad tuya. No es el problema el Instagram, ni la blogger, ni es otra vez ponerle culpas a todo lo demás, ni el concurso, ni el estereotipo de nadie. ¿Verdad? No, no sé si...
1: Claro, no, totalmente. Me estás divagué que... aquí, hablé creo que media hora sola. No, hombre, es un mind-blowing porque la verdad, o sea, me encanta escuchar como obviamente es tu opinión, pero la adopto totalmente porque es como un, tú decides tu belleza, o sea, tú decides cómo la vas a proyectar, cómo la vas a aceptar, cómo te quieres ver, ahorita que decías también, cuando estábamos platicando, yo a mí también siempre me resuena eso y Brenda y yo lo platicamos mucho, de pues ir aceptando que el cuerpo con su naturaleza va a cambiar, la piel va a cambiar, y pues tú y yo que tenemos hijos, pero como que la lucha constante de ir contra reloj en la piel y contra tu biología, porque ya tuviste hijos, pero no quieres aceptar el cuerpo nuevo, etcétera Pues una decisión, es una decisión personal, o sea, porque nos dejamos afectar por los demás y como dices, les echamos la culpa.
0: Hay una definición hermosa de la autoestima y, y es básicamente la autoaceptación. Uh -huh no es autoestima, es autoaceptación. En la medida en la que tú aceptes quién eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus características físicas, en esa medida te, te vas a querer, te vas a apreciar y a valorar. Entonces es nada más aceptar, o sea, ponerte en la incomodidad de aceptarte en donde estás, es lo que te da ese valor y esa apreciación. Es un problema enorme tener... Y no nada más mujeres, eso no es propiamente de la mujer. Es, es un problema enorme no tener eh, claro tu valor como, como persona. Uh -huh. Te denigra, te prestas a malas eh, decisiones, eh, aceptas malas circunstancias de vida. Se desencadena mucho a raíz de una mala apreciación de tu, de tu ser. Es claro. importante, es importante cultivarlo. Y si lo tienes bueno, que empezar a cultivar a los 40 años, pues empecemos. Nunca es tarde.
2: Uh -huh. No, y se me hace, wow, esto también estoy como, qué bueno que está grabado, porque te quiero volver a escuchar cada que se me baja la autoestima. No, no, es cierto. Pero se me hace súper importante y creo que no solo aplica para la belleza. O sea, obviamente es el ejemplo perfecto porque creo que es bien fácil poner nuestro valor ahí, ¿no? Es como, como mujeres especialmente, pero todos, es bien fácil poner tu valor ahí. Y como decíamos, desde chiquitas el que te, ¡ay, qué bonita! Te ves más bonita y ¡ay, la princesita! Como que es bien fácil poner el valor ahí. Pero creo que en cualquier área de tu vida, donde pongas todo tu valor, que deje de ser tu esencia, o sea, que dejes de ser tú sino algo que haces. Porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo que te escucho y, y hoy me transforma, no con la belleza, sino con la inteligencia. Con la inteligencia, claro. Yo mucho tiempo claro. estuve como súper frustrada y era para mí como mi valor era ser inteligente. Yo tengo que ser inteligente si no, no soy yo. Si no, no soy yo, ¿sabes? O sea, y, y era no solo un golpe, al, un golpe al ego, era un golpe a la autoestima y quién soy, una crisis existencial. Si en un momento uh -huh. no me prueba a mí misma súper inteligente. Y en el momento que digo, ¿sabes qué? No soy ni la más inteligente del cuarto en muchas... ¡Y ya! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡No soy un... <risa> ¿Sabes? Soltarlo es una liberación tan grande. Y es más, platicando con mis amigas, me da risa lo que dijiste del Botox, porque digo, ¿cómo las perspectivas cambian? Porque igual, todas mis amigas, digo, no todas, pero el Baby Botox, sí. Aquí ventaneando a todas las amigas siempre me encantan, perdón. <risa> pero bueno, todos los Botox y los, los ácidos y todas las chingaderas estas que se hace toda la gente en la cara para verse más jóvenes. Y a mí eso me trauma, porque yo no me quiero ver más joven, porque yo siento que no me van a tomar en serio en el trabajo si me veo más joven en el área donde trabajo, de por sí ser mujer, es como, no, yo me quiero ver más seria y más. Y a mí eso me da valor. Entonces, como una misma cosa que es verte joven, a mí, yo siento que me quita valor como persona, porque digo, no, güey, me ven como la intern pendeja todavía cuando yo me quiero ver como más profesional, ¿sabes? Entonces, realmente está en los ojos de quien lo mira, o sea, y es en donde estás poniendo tu valor, no. No es ahí, no, no, tú no eres una cosa, tú no eres una característica tuya. Totalmente. Okay. Lau, otra pregunta que te queríamos hacer es sobre el machismo. Pues claramente vivimos en un país machista, en una sociedad machista en México, pero también en Latinoamérica y muchos otros países del mundo. Este, pues tenemos esta dinámica ¿no? en la que la mujer depende o responde a las necesidades, actitudes, pensamientos, eh, etcétera, percepciones, del hombre. Del hombre. percepciones. Ajá. Entonces... ¿En tu opinión cómo está relacionada la belleza o, o cómo nos vemos las mujeres a nosotras mismas con el
0: machismo? Sabes que qué bueno que tocas ese punto. Se me hace tan tan delicado porque el tema del machismo es es un tema complejo, es un tema cultural. Entonces, pues, no, you cannot pinpoint a una cosa, verdad? Es, es, es un contexto que define una serie de circunstancias, bla. Pero le voy a cambiar un poquito el tono y lo planteas perfecto, porque lo que sucede ahí es que la mujer está en búsqueda constante de la validación y aceptación del hombre, porque vivimos en una cultura basada en el hombre. Uh -huh. Vivimos hablando de México y no lo limito solamente a México, hay muchos países en que esto sucede, unos sí. eh, más que otros. Tiene que existir la contraparte. Y aquí el foco y lo importante, y lo voy a decir de esta forma porque creo que nos escucharían más mujeres en esta, en esta conversación que hombres, a lo mejor me equivoco, pero es mi asumo que somos más mujeres las que escuchamos este podcast que, hom que hombres. ¿Qué importante es? El tema no es, nuevamente, es que el tema no está allá afuera en el machista. El problema está en ti. Claro. Queriendo buscar la validación y la aceptación de ese macho o de ese pensamiento machista, ¿verdad? El problema está, ¿qué sucedió con la mujer para estar condicionada de tal forma que busca la aceptación y la validación del hombre hasta en el aspecto físico y que me voy a comportar de tal forma porque es como le a los hombres y voy a decir tal cosa y no voy a decir tal cosa porque me gusta a los hombres y me voy a decir de tal forma yo tengo muchísimas amigas que dicen ¡Ah, te voy a el pelo corto pero yo no, ni si se me mata mi esposo ¿qué es eso? y es una chava que está bien educada que, tiene, que tuvo un mundo que ha viajado incluso estudiado en el extranjero y que ha visto otras cosas y no se corta el pelo porque le mata a su esposo ¡Wow! Me puse chinita. Sí, <risa> ¡Qué horror! Y no me pongo la ropa, no sé cuál, porque a él no le gusta. Oye, a ver, ¿qué está pasando? Entonces vamos a dejar el machista, porque ese es el problema del machista, y vamos a pensar en nosotras. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué te hizo falta? ¿Qué validación buscas? Porque es un tema tuyo. Y otra vez Todo es lo que, lo que pasa decía. Fuera afuera es de
1: allá afuera. Sí, otra vez es ponerle el valor y darle totalmente el poder al hombre la que está ahí enfrente persona, de ti, claro.
0: O a la modelo, o la que def, al jurado que define el concurso, o al fulano que quieres que agradarle, o, o, que, o que te proponga matrimonio, o no sé qué quieres del fulano, o al que quieres que te dé el trabajo, o al que... ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí adentro de ti que estás buscando toda la aceptación y estás dispuesta a dejar de hacer cosas que te gusten a ti? ti y te generen a ti una satisfacción y un placer por agradar a la otra persona. En, la, en el aspecto físico, imagínate. No es limitativo al aspecto físico, nada más porque pues, pues, hay, entiendo la pregunta como la belleza física. Pero sí. aplica para todo, ¿verdad? No, claro. Hay que pensar en eso.
2: Pero es pensar. un problema tan intrínseco, o sea, está desde la educación familiar, desde... Claro sociedad, todo, ¿no? O sea, es un problema que si bien cada quien no puede trabajar con su terapeuta, es un problema del país, o sea, es un problema cultural, cultural porque, por así, eso estamos digo, educadas. Es educadas también cultura. las mujeres somos las machistas, o sea, ellos, pero nosotras claro. también. Hay
1: mamás mucho más machistas que papás, o sea, la mamá de hombres les va a dictar y enseñar esto.
0: ¿Sabes? Y de mujeres también. Y de
1: mujeres, claro, pero siento como que, o sea, hasta las mamás a veces hacemos cosas machistas que dices, pero tú eres la mujer, tú deberías separarte de ahí para que esto deje de suceder, ¿me explico?
0: Pero es que no lo vemos. No lo tenemos en promedio, está tan sí. dentro de nuestras fibras, está en nuestro subconsciente. No lo traemos al consciente. Y entonces pues se repiten patrones y venimos cargando con una cultura arcaica, porque no somos conscientes, no despertamos la conciencia para romper estos patrones. Y luego llega el momento donde eres mamá y pues estás parada en arena movediza.
1: Sí, es más difícil ahorita que creo que también hay muchos movimientos y también tenemos más información y las mujeres ya se están levantando y lo que quieras, pero seguimos, como dices, con esto entre los huesos. Entonces no tenemos ni siquiera bien definido Cómo vamos a seguir, porque pues sí es una arena movediza de que estamos como bombardeados por todo al mismo tiempo y nuestros huesos nos dicen lo contrario, ¿verdad? Entonces y siento cañón.
2: que es, es una línea bien delgada porque el, sí lo tenemos tan arraigado que realmente no te das cuenta. O sea, yo abril sabe y los que nos escuchan me, me las doy de buscar la igualdad, este trato de estudiar lo más que puedo, trabajo en desarrollo internacional, ¿sabes? Y digo te, siento que tengo los ojos abiertos entre comillas al machismo y, y lo busco en mi oficina y en, en mis lugares de trabajo y en los proyectos donde implemento la igualdad eh, de género y aún así me encuentro a mí misma con actitudes machistas en mi propia relación uh -huh. y de repente digo, ay cabrón, o sea esto, esto, esto no está bien y ni siquiera me doy cuenta y mi novio me, me las pero, canta, él es francés tiene una visión súper diferente de lo que es una relación y me atrevo a decir que es mucho menos machista que yo y él es como, eres una machista y me duele el ego, pero digo, sí, cierto güey, o sea, estoy allá afuera en la oficina según yo y igualdad y las banderas, el feminismo y lo que quieras, y en mi casa yo tengo actitudes machistas, porque sí. lo traigo en los huesos
0: uh
2: -huh. ah. <risa> <risa> pero así se empieza dándonos cuenta, ¿no?
0: Así es, así sí, es. Claro.
1: sí, Lau, me encanta escucharte. Y bueno, también hablando de esto, digo, ya es nuestra pregunta de cierre. Pero después de convertirte en mamá, ¿cómo cambió tu perspectiva sobre la belleza? ¿Y cómo educas a tus hijos sobre este tema? ¿O, o qué les haces ver de ellos mismos y, y cómo ven el mundo y cómo crecen internamente después años? de que has vivido con esto
0: este, tú sabes que este es mi mero mole, o sea y yo creo que tú ya ya seguro ya lo has escuchado de mi abril porque tenemos este historia ya conociéndonos conociéndonos sin conocernos ¿verdad? Sí. pero como quiera intimamos mucho en nuestro chat de lactancia en el que ya no estoy pero en el que estuvimos mucho tiempo compartimos se me hace la experiencia más sublime que podemos vivir la mujer ser madre. Eh, no, no creo que haya una experiencia terrenal más, más sublime que esta. O sea, realmente percibo el mundo, me percibo a mí misma completamente distinta a como era antes. O sea, somos un, un milagro de Dios. Dar vida es un milagro. Somos... este poseedores de la divinidad infinita de Dios y instrumento de su amor en tierra o sea, no puede haber transformación más hermosa que esa si nos viéramos así toda la vida claro que la vida tiene sus etapas y sus ciclos no podemos ser mamás a los doce pero ahorita que lo veo con, este, con estos ojos después de estas experiencias y veo para atrás y digo, híjole, es que es bella la vida es bello el milagro de estar aquí, de dar vida, de, de ver a las personitas crecer, de ver, de llevarlos a la montaña, de ver sus caritas asombrarse porque vieron un grillo que era verde y abrió las alas y las tenía rojas, o sea, cosas tan, tan simples, me parece a mí, o sea, un milagro verdaderamente, es, es Dios en la Tierra. Si pudiéramos ver esa belleza y con esos ojos ver a todos los seres humanos, vernos a nosotros mismos, no, pues bueno, estaríamos hablando o sea, en otro idioma, yo creo. Es otra, es, otra, es otra forma de ver la vida y es otra manera de... Y procuro que mis hijos, eh, pues transmitirles un poquito de esto, que hoy lo veo así, que no lo veía antes. Pero yo a mis hijos me los llevo a la naturaleza y vemos los árboles y los pájaros y hablamos de la belleza que hay en la naturaleza, hablamos de la belleza de ser familia, de la belleza de tener todos los sentimientos que tenemos, de qué bonito se siente un abrazo, qué bonito se siente que te duermas conmigo, qué bonito siento cuando me ves a mis ojos, qué bonito siento, porque la belleza es una experiencia que se siente, no se ve, una obra de arte, una pintura, eh, se, es bonita porque se siente algo cuando la ves, no hay cuadros que son lisos, rojos y te transmiten algo. Esa es la belleza que trato de transmitir, que se me hace dificilísimo porque yo creo que la vives hasta que lo vives lo comprendes. Pero claro, pues eso es, pues eso es lo que trato. No sé si, y por supuesto que aquí en mi casa tengo una niña y no, pues aquí yo tengo el compromiso conmigo y con ella. De no hacer los atributos físicos de la belleza un tema. O sea, ni su cuerpo, ni su, estas cosas, porque yo no lo viví así. Me, me viene de forma natural, pero hoy que hay tanta información al respecto, pues, pues con mucha mayor razón, ¿no? Tener estos temas, pues... Eh,
2: Darles el valor que requieren, ¿no? Ni más sí, ni menos. exacto.
0: Ni más ni menos. Exactamente. Ni más ni menos. Lo que es, nada más.
1: Qué padre, Lau, me encanta escucharte, estuvo padrísima esta conversación, de verdad que ojalá y super llegue padre. a muchísima gente porque creo que súper enriquecedora. Pues me encanta, claro que yo también me llevo una súper enseñanza, digo yo nada más tengo hijos hombres y también es un reto y es igual de importante eh, la enseñanza que les vamos a dar de, pues de Ay. todo, ¿verdad? No es de género, no es cuestión sí, de Sí, exacto, pero te agradecemos muchísimo sí haber tomado esta entrevista. De yeah. verdad que estuvo súper enriquecedora. Espero que llegue mucha gente. Y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes. A nosotros no se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast en Instagram. Gracias por escucharnos. Bye.
0: Gracias. Un beso. Bye. Bye. Bye.